0: טוב, עוד פרק של הפודקאסט הכי מצליח בארץ, בעיתון הארץ. עגלה ריקה, פודקאסט על דתלאשים. אני רות. אני ענבר. שלום ענבר. שלום רות. והיום אנחנו מארחות אורח מדהים וחמוד, שקוראים לו יאקי, יאקי אפשטיין. ונאה. ונאה. יאקי, תציג את עצמך קצת. נאה
1: וחסום.
2: מה העניינים? מה קורה? אני יאקי, אני לא כזה, אני לא נאה, אני לא כזה נאה. יאקי אפשטיין, בן 41, נע כל חייו בין לבין. בין קודש לחול. כן, בן תל אביב, פתאום נהייתי ירושלמי לפני חודש. סיוט. עובד במקור ראשון. קלישאה מהלכת, בול בדיוק לפודקאסט הזה, כאילו.
0: אז באמת הפרק אנחנו נדבר על חינוך, ויש לנו הרבה מה לדבר.
2: יהיה מעניין, זה בטוח.
0: יקי, ספר לנו
1: מתי דתלשת.
2: אנחנו מדברים על סביבות הצבא כזה. לפני הייתי במכינה, בקשת, אפילו שנה ב', זאת אומרת, כן הייתי אינטואיט.
1: Uh, מה הטריגר לעזיבה?
2: אני יכול לעטוף את זה בהרבה דברים, אבל פשוט זה היה הרבה יותר קל להתחיל עם בחורות ככה, שאתה כיפה.
1: התשובה הכי טובה שקיבלנו עד כה.
2: זה היה המיקרו, במקרו אתה פשוט לא, כשאתה לא מתויג, אתה הרבה יותר נינוח. אתה הרבה יותר חופשי ואתה הרבה יותר גם אולי אתה.
0: אז זה אומר שבעצם לא הייתה טריקת דלת קשה עם אלוהים, וכמו שאתה אומר, זהו, לא,
2: לא, 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 את הדרמות שלי בחיים אני העברתי ומעביר, גדלנו רק עם אימא בסופו של דבר, זאת אני מגיל עשר בלי אבא בעצם, זה נושא מאוד משמעותי בתוך הסיפור הדתי, כי הבית כנסת זה מקום מאוד מרכזי שאתה הולך אליו עם אבא שלך, ולי בגדול לא היה את זה, זאת אומרת, היה את זה עד גיל מאוד קטן. הטראומות שלי הן סביב בית כנסת. מהסיפור הזה.
0: היום אתה יכול ללכת לבית כנסת? לא,
2: אני, אני הולך, אני, אני זה שלוקח את אליה לבית כנסת, אבל עדיין, אם יקראו לי לעלות לתורה, אני, אני מזיע כאילו בטירוף. כאילו. שום דבר שהוא מרכזי, ושוב, זה אנטי תזה לגבי, תני לי לטקלט, תני לי להופיע, זה הדבר שיהם. שאני הכי אוהב בעולם, כאילו, אני הכי מבסוט מזה שמסתכלים עליי, ואחלה, ואיזה שיר שמת וכאלה.
0: כשאתה בצבא מוריד את הכיפה, או קצת אתה אומר, עשית את זה רך, זה לא היה כן, באיזה...
2: גדלנו במין נסיבות כאלה, שזה רק עם אז הקשר הוא אחר, זאת אומרת, אין את המקום הזה של כעס. בסוף לאמהות יש אינסטינקט ויש מבינות תהליכים עוד הרבה לפני שזה קורה, זאת אומרת, זה לא שפתאום, וואי, מה קרה פה. כן היה עניין חברתי טיפה, היה לה, אני חושב שזה תמיד, מה היה בית כנסת והחברות של הזה, ומה פה ומה שם. אבל סך הכל, אני באמת גדלתי בבית שעשיתי... לא מעט צרות לנושא הזה של מה יגידו, אבל לא עשו לי, לא עשו לי עם זה בעיות, כן. לא לי ולא לאחיות שלי. אני מניח שאם הייתי גדל אגב עם אבא, זה היה נראה אחרת. כי גם אבא שלי היה יותר דתי, זאת אומרת... אתה ב... חושב שהיית נשאר מדת? ברור לי שהיו הרבה קונפליקטים בדרך. אני יודע אגב שזה היה ככה גם עם האחיות שלי לפני זאת אומרת, האחות הגדולה, היא נהייתה לא דתייה גם סביב הצבא, ואז עוד, זה היה לפני שהוא נפטר, והיה לו מאוד מאוד קשה עם העובדה שהיא נוסעת בשבת, הוא אמר, בשבת שאת נוסעת, אל תבואי לפה כמו כזה. כמו שעשו לי. ואימא שלי אמרה לו חד וחלק, כאילו אין כזה דבר. ילדה יכולה לחזור הביתה שלה מתי שהיא רוצה. וזה משפט שאני עוד זוכר שסיפרו לי על אחרי זה, וזה משפט שמאוד מסמל גם את אימא שלי. כן. ואת הסבלונות שלה כלפי הסיפור הזה. אימא וזה... עדיין דתיה?
0: כן. והיום נשאר לך משהו בדת, בחיים שלך?
2: התחתנתי עם מישהי, אמרו לי דתל"שית בהתחלה, והיא ממש לא דתל"שית. אמנם שלי פרטית היא יכולה לנוע לכל מיני כיוונים, אבל בסוף יש לי היום אה, משפחה, חיים חיים שהם די דתיים בשבת, תכלס, בסופו של דבר. הספקטרום. הבית, אה, כן, הבית, הבית הוא לחלוטין אה, ככה.
1: אז בואו נדבר רגע על חינוך. בעצם בסוף כולנו התחנכנו במוסדות של הציונות הדתית, כן. לצורך העניין, סביב השולחן mm-hmm. הזה. והשאלה המעניינת היא, היא, מה נשאר לנו מזה? האם נשאר לנו מזה משהו? האם אה, זה עיצב אותנו באופן שאנחנו נגיד... האם השתחררנו מזה במסגרת ההתהדלשות? ומה שגם עניין אותי, האם יש דברים בתוך הדבר הזה שעדיין היינו רוצים, על אף שעזבנו את זה, וברור שיש לנו ביקורת מובנת על זה, לקחת את זה על הילדים? כן. ולמה?
2: אי אפשר בלי להתחיל עם טיפה היסטוריה. המוסדות של הציונות הדתית, לא הרבה יודעים את זה, נראה לי, אם זה מעניין בכלל מישהו. <laughs> עד לפני 20 שנה, הם בכלל נוהלו על ידי חרדים. המורים לא היו ציונות דתית, נכון. הרבנים בטח שלא היו ציונות דתית, אז היה פה איזה, איזה ייצור כלאיים כזה שהוא מצד אחד, לפחות איפה שאני למדתי, למדתי בישיבת יבנה בחיפה, שזה כאילו ישיבה תיכונית, אבל בפועל זאת הייתה ישיבה תיכונית שנוהלה על ידי חרדים. איזה ח... סוג
1: חרדים? ליטאים?
2: חרדים, כן, במקרה שלנו כן, אבל, אבל זה יכול להיות, זאת אומרת, זה, זה הדוגמה של חיפה, אבל כל בית ספר אחר היה לו את הזה שלו.
1: נכון, נגיד אני למדתי באולפנת הרב בהרן, שנחשבת מוסד מאוד יוקרתי במגזר, היא אולפנה של אגודה.
2: שם האולפנות זה, זה סרט אחר, כאילו, על איך גברים בעצם מנהלים את נכון. ה... נכון.
1: וזאת היא בכלל מבית יעקב. כן. ו... אבל בית כן, יעקב כן, בהגדרתו
2: לא, הוא, י... הוא חרדי. י...
0: כן. הוא חרדי, כל המורים וה... דיברתם
2: ה... ה... על הדתל"שיות שלה, כאילו, של נגיד לא סופרים אותה בציונות הדתית? אתה כן, יודע, הדתל"שיות שלה? לא כן, דיברנו על זה
0: קצת מפרק שזה עצבן אותי.
2: יכול להגיד שאם נדבר לא הייתה אוהבת אותך ומכירה אותך, השימוש שלך במילה דתל"שית היה מעצבן אותה.
0: קצת. <laughs> אני קמה ואני הולכת. אני יודע. כי את פרקית, נו, דיברנו על זה כבר. אני קמה ואני הולכת. לא, אין פרק שהיא לא תוציא היה לי אלוהים כמו שלך היה. לא, מה
1: זה יעצבן? תראי, החינוך הציוני דתי, האשכנזי, שאני גדלתי בתוכו, מתנשא עליכם, הוא מתנשא באופן כללי, בסדר?
2: קחו בעלות על הדתל"שיות, זה לא כל אחד ראוי. להיות דתל"ש, היית צריך לעבור בכל המסלול המפרך הזה, שנדבר עליו גם.
0: אני מרגישה שלהפך, נראה לי גם דיברנו על זה, שבגלל שחונכתי בבית, זה החינוך הבדניקי-מזרחי, אהבת השם, וזה היה כזה מהלב, אני מרגישה שכאילו אני עברתי דרך דתל"שית הרבה יותר ארוכה מאנשים אחרים, שעשו את זה בפרקטיקה רק.
2: מי שניהל את המוסדות האלה זה חרדים. וחרדים, זאת בטח ליטאים, זה הרבה יותר... הלכה. ננסות, הלכה חוקים. החוקים האלה הם הרבה יותר ישימים על אנשים שהם באמת חיים 24 שעות את הסיפור הזה. נכון. אבל אנשים בישיבה תיכונית, לפחות גם אנחנו היינו בלי פנימייה, ואני שמח שהיינו בלי פנימייה, אתה יוצא הביתה, אתה יוצא לחילוניות בעצם, אתה יוצא למערב, אתה לא יוצא לגטו שלך. אתה כן פוגש בנות, אתה כן שומע מוזיקה. זה היה מייצר המון קונפליקטים והתנגשויות שלדעתי הובילו אותי גם אגב למקום שאני נמצא בו. היום זה כבר סיפור אחר, וגם היום כבר קוראים לרבנים, כבר לא קורא להם בשם משפחה. לי היה רב שקוראים לו הרב גראץ', זה היה שם משפחה שלו, היום אתה קורא לו הרב בני. הרב רפי, למשל, שאומרים. הרב צבי. זה כאילו לחילוני, ואני רואה גם הרבה פעמים, גם אני קורא טורים של יוסי ורטר, וכאילו מזלזל בביטוי הזה, הרב רפי, הוא לא מבין איזה משמעות יש למעבר הזה, הרבה יותר אישי, והרבה יותר קרוב לנושא של הרגש, של החום. בדיוק מה שאת דיברת, לעומת לפני זה שזה, יש לך מורה, מחנך, אתה קורא, אתה קם שהוא נכנס, אתה קורא לו בשם משפחה, הרבה יותר כאילו סטריקט כזה. הישיבה התיכונית הייתה בחיפה. עכשיו, יש מגמה אחת שנקראת ישיבתית, המגמה הזאת היא המגמה החזקה באמת, זאת אומרת, שם אתה מתחיל חמש שעות גמרא ביום, ממשיך אחר כך לשאר המקצועות, ויש מה שנקרא מגמה תורנית. באופן... לא מקרי במגמה הישיבתית, איפה שכל התקציבים מושקעים, איפה שהכוח נמצא, שמה לומדים האנשים מהשכונות היותר טובות בחיפה, שזה אחוזה ונווה שאנן, ובאופן לא מקרי, בתורנית, שזה כאילו ה... בעצם החצר האחורית של הבית ספר, אז שם באים החבר'ה מהדר, ושם מטירת קרמל, והמזרחים. ובכיתה... י' עשיתי צעד שהוא נחשב מאוד מאוד דרמטי, זה נשמע מצחיק, אבל לאז ולשם, ואמרתי, אני רוצה ללמוד בתורנית, לא רוצה את החמש שעות גמרא האלה, לא רוצה... את... זה נשמע פשוט, אבל הם לא ידעו איך לאכול את המוב הזה, שמישהו מאחוז הצפון תל אביב ילך ברצונו ויגיד שהוא רוצה ללמוד בדרום, כאילו עם החברה. יפו ד'. כן, שוב, של חיפה, אתה נמצא בכיתה... כשאתה רואה איך דופקים אותה רק בגלל שמי שלומד שם זה כאלה שאין להם את ההורים שהם עורכי דין ואין להם את ההורים שהם מאחוזה בחיפה והם לא יודעים לבקש את הדרישות. זה אנשים שעסוקים מבוקר ועד לילה רק בלפרנס את הבית שלהם, אין להם זמן להתעסק במותרות שלאחרים יש. ואתה פתאום רואה מה זה משאבים ולאן הם מופנים. וכי אתה יודע, אתה מגיע מהמקום ההוא, אתה ראית איך זה, אתה יודע איך זה. ואני לא והוא קורא בן לולו, אבוטבול, ואז הוא מגיע לאפשטיין, הוא מרים את הראש. אתה נראה לי בחור טוב אתה, וממשיך לקרוא את השאלה. והוא לא מכיר אותי, טוב. והוא לא שום דבר. ואני ממש, אני, אני זוכר את זה, יש לי <סיע> את התמונה הזאת בראש שזה קרה. אתה פתאום קולט, אתה רואה שמגיע ראש העיר לבקר, אז את הכיתה התורנית, במקרה באותו היום, לקחו לשחק כדורגל בספורטק <ספורטק> בחיפה.
1: וואי, זה נורא.
2: ולך אמרו, תשמע, יציאו עכשיו כדורגל, אל תלך, תישאר. וואי.
1: אתה חושב שזה קיים עדיין?
2: קיים ככה, אני לא חושב. אנחנו כבר בשנה... התפתחנו. גם התפתחנו וגם אנשים... שחקים כדורסל. הפיסי הוא דווקא... הוא חיובי מאוד. הוא עושה משהו כן. זאת אומרת, אני לא יודע אם יעיזו לעשות את זה. ואתה פתאום מבין באמת מה זה הסללה, ואתה פתאום מבין מה זה מזרחיות ואשכנזיות.
1: הגזענות הזאת שאתה מדבר עליה, אתה חושב שהיא הייתה קיימת רק בחינוך הדתי?
2: לא, את נוגעת בנקודה שיש מה להגן בה גם. למשל, אם ניקח את העלייה האתיופית, מאוד אוהבים, כאילו אהבו להתלכלך על הציונות הדתית, שהם הכי גזענים, אבל בסוף הם אלה שהתמודדו עם, ה... עם הסיפור הזה של העלייה. בסדר. זה
1: כדי שנוכל להגיד שאנחנו הנוער הכי והילדים שלנו מחונכים. אני,
2: אני לא רואה בזה בעיה. יש אליטיזם בציבור הזה, והוא נוגע גם בחינוך. מה זה שלף? מה זה שלף הרי? אנחנו יודעים מה זה שלף שלף, זה שבאים בכיתה י"ב. מישהו שגר בעיר חזקה, כאילו, סום כל, כל, כל והולך ו- לעיר, בדיוק. מה זה אם לא התנסו? הם היו
1: באים אלינו mm-hmm. באשדוד.
2: יש את האלמנט הזה, שאנחנו נחנך אתכם והכול, אבל סך הכל, זה כן ציבור שמתמודד עם, עם דברים שציבורים אחרים לא התמודדו איתם, ולא מתמודדים איתם, ו- והם חוטפים על זה. אני יכול להיות סנגור טוב לסיפור הזה.
1: נראה לי, גם אתה וגם אני, אני משערת. גדלנו בבית שהישיבה התיכונית או האולפנה וגם אצל היו ברמה דתית יותר גבוהה. מהבית. ממה שבאנו מהבית. כן. ואז אתה חוזר הביתה, זה... ואימא שלך סוחטת לימון שלא בזה בשבת.
2: כן. אני אף פעם אפילו לא הגעתי לרזולוציות האלה. היה לי ברור ההבדל בין הבית לשמה, אבל זה כן יצר סיטואציות שבסוף אני נכנסתי לקונפליקטים מול השמה, מול הישיבה התיכונית. זאת אומרת... אני מגיל מאוד צעיר, מתעסק במוזיקה, אני כותב במקור ראשון על הרבה שנים כבר על מוזיקה, שם התחלתי בעצם, ומתעסק בזה וחי את זה. ונמשכתי לעולם הזה, והעולם הזה הוא גם כולל להתלבש טיפה אחרת. זאת אומרת, חוצות של להקות ולשמוע להקות שהן לא בדיוק... שוואקים. אז היה פריד ובן דוד. ודדי גראוכר. כן, אז זה יצר אצלי הרבה בלאגן.
1: וזה עשה לך בעיות בישיבה? כאילו, לא לי... אתה מקבל uh, על זה הערות?
2: מה זה הערות? העיפו אותי הביתה הרבה פעמים, בגלל דברים כאלה. שלחו אותי להסתפר כמה וכמה פעמים, ובאמת זה היה מדהים לראות בתוך הישיבה התיכונית, זאת אומרת, היה מנהל תיכון שהוא היה באמת כיפה סרוגה, והיה את, ה, את הרב, שהוא בעצם הסמכות, ועם הרב היה לי את כל הקלאשים, כאילו, כן. הגדולים. המזל שלי, אגב, לא הייתי חוצפן. כאילו, לא היה אז uh, הגענו לאיזה פשרה, שאני, הפשרה היא שאני מגיע לכיתה, אני לא צריך ללמוד גמרה, אבל אני צריך לשבת בכיתה. אז בעצם, הרי היום שלך הוא, הוא מתחיל בחמש שעות גמרא, ורק אחרי זה מתמטיקה ואנגנית והכול. נכון. אז אני יושב כל יום בכיתה, ארבע שעות מול גמרא, עכשיו אין לך פלאפון לשחק איתו אנחנו מדברים על מ- 1990 ו... ופשוט מהשעמום אני מילאתי את כל המ"ם הסופית והס"ך הסופית בגמרא, יש לי מסכת בבטרה שלמה, שכל המ"ם והסופית זה הכל צבוע, ואחר כך מהשעמום של השעמום עשיתי קרבות, מה יש בכל עמוד יותר מ"ם או יותר ס"ך, כאילו. וכותב את <אח> זה. ובצד לא. הייתי מצייר מעלה תופים, ואת הסמל של הדורס, וכל מיני ש- שטויות כאלה.
1: אני חייבת לומר ש... איך בנים, כאילו, הם עוברים סבל לא פשוט. כן, אצלם זה מה... אנחנו היינו סורגות כיפות, רצות, ואת יודעת כמה כסף
0: עשיתי מסריגה באולפנה? חיים שלי, אני מלצרתי בעולמות אירועים. עשר נסיכת הלינוס על הכתף שלי. מבינה למה אנחנו לא
1: יכולים לקרוא לך מבינה? עם מה אני עובדת פה? כשאני
0: הייתי חוזרת הביתה, וממו, ממו שלי לא, לא, לא הייתה עם כיסוי ראש. וזה היה מעצבן אותי. Wow. כי אני התחזקתי באולפנה, והלכתי גם לשיעורי תורה אחרי הבית ספר. בגיל 16 גיליתי שוב אלוהים. גדלתי בבית דתי, וכזה היה לי את השבת והכל, אבל בגיל 16, בערך עד גיל 18. הלכתי לשערורי תורה כמעט כל uh, יום, וממש התחזקתי, והייתי חוזרת הביתה ומגיעה גם לטלוויזיה. פתאום ראיתי את זה בעיניים האלה של הטלוויזיה הדלוקה, הממו על הספה, פשוט כזה בלי כיסוי ראש, הכל נראה לי כזה תפל ומגעיל, והייתי מייצרת וואלה. כעסים. למה אתם לא דתיים יותר? כאילו, לא הבנתי את זה. אני לא אשכח את זה שגם זה קרה לי בבית יעקב ביסודי, ובאתי לאבא שלי ואמרתי לו, למה העם, הוא אמר לי, כי אלוהים נמצא לי בלב ולא בראש. זה סיפק את התשובה שלי, כי זו תשובה מאוד
1: יפה, אגב. זו שאין
2: שום סיכוי במציבה תיכונית של אז. שאשכנזי ציוני
1: דתי היה עונה לך בחיים. לא. אה, אתם שוב נופלים עליי. לא,
2: אני אומר, אתה לא היית מעז בך להגיד... זאת התשובה הנכונה, אגב. בדיעבד. אנחנו איתך. היום שאתה מבין, וגם פה הסוגיות יושבות אצלך בראש אחרת לגמרי, אתה מבין שזאת התשובה באמת הכי נכונה שיש. לא היית מעז להגיד את זה, והוא היה מגחך עליך הרב אם היית נותן לו תשובה כזאת. כן. כאילו, אז אני מדבר על, על, על רמה של, אתה נכנס לבית ספר, בא הרב, שם עליך את היד, כאילו, מה נשמע, כאילו, על הכתף, בפועל הוא מתחיל לעשות ככה, כדי לראות את... אם יש לך ציצית מתחת. אז את אומרת לו, כיפה בלב, כאילו, הוא היה מתהפך עליך במקום.
1: כן. אני זוכרת זה... שאת באה לשבועיים פנימייה, ואני זוכרת מה שאת מדברת עליו, על לא היה לי כעסים, אבל כמו יאקי, הבנתי את החוקים. זה הבית שלי, זאת המשפחה שלי, זה משהו אחד. התבייש כשהם באו נגיד לאספת הורים פתאום? כן. כן, בדיוק. הייתי מתבאסת, בדיוק. וגם אחרי שהתחתנתי, הלכתי עם כיסוי ראש. אני חושבת שזה היה ממש בהשפעת האולפנה. כאילו זה היה נורא ברור שהולכים עם כיסוי ראש, והמשפחה שלי לא הולכים עם כיסוי ראש. כן. מאוד מאוד רציתי להיות חלק מה, מהדבר הזה. יש לי הרבה ביקורת על החינוך הזה, אבל זו באמת הייתה תקופה מאוד יפה, וזה היה חינוך דתי מאוד לא כמו שאני חיה היום, בלי קשר לקיום מצוות. אני רוצה
0: אז לגעת בנקודה שאת מתחילה לדבר עליה. אני חוזרת אחורה ואני שואלת בעצם, אז מה זה חינוך דתי? כי ברור שחינוך דתי, אז נגיד גם מקצועות יותר דתיים, כזה יותר משנה וגמרה ותורה יותר רחב מאשר כזה בחילוני, שלומדים תנ״ך כזה, סתם איזה שעה בשבוע, וזה יורד ליותר לעומקם של דברים. אבל החינוך הדתי ממסגר כל כך הרבה דברים וסט ערכים.
1: אני חושבת שזה לא כל כך מה שלמדנו, כי ברור שהתוכן הוא דתי ותוכנית הלימודים היא דתית, וחמש יחידות תושב"ע, וחמש יחידות תנ"ך, אבל המהות... עשר. זאת אומרת, מה שהעבירו לנו באולפנה זה שאנחנו גדלות להיות אימהות שצריכות לבנות בתים בישראל. אני זוכרת ממש סיפור שמתאר את זה הכי טוב בכיתה, יהודה, אני חושבת, חילקו אותנו למגמות. היה מגמת ספרות, מגמת ארץ ישראל, כימיה וביולוגיה, ואני אז כבר הסלילו אותי לזה, ידעתי שאני צריכה מגמה ריאלית. ונרשמו יותר מדי בנות למגמת ביולוגיה ולמגמות ריאליות, והרב נוימן אסף את כולנו בדשא, ואמר, בנות, יש לנו מורה אחת לכימיה ומורה אחת לביולוגיה, אנחנו לא נפתח עוד קבוצה. יותר מדי בנות נרשמו למגמות ריאליות. אני יודע שזה חשוב, ואני יודע שאתן אוהבות ללמוד, אבל בסוף, מה שאנחנו מדמיינים אתכם, מה שאנחנו רוצים אתכם, זה אימהות לילדים, בונות בית דתי, מלא בערכים יהודיים בישראל, נשבר לי הלב. מי מוכנה לוותר? אני ידעתי שאם אני אעבור מגמה, אל תרצחו אותי בבית, אז לא עשיתי את זה, אבל בנות עברו, ולא נפתחה עוד מגמת כימיה וביולוגיה, והסיפור הזה חרוט לי עד היום. אני לא רוצה להגיד שזה החינוך הדתי, אבל סט הערכים, לפחות, אני לא יודעת, תכף יקי יספר על זה אצל בנים, אבל זה היה מאוד מאוד נוכח. העיקר הוא, בת ישראל טובה וכשרה ו... צדיקה.
2: לא דיברו איתנו כמעט על משפחות ותקים... חינוך ילדים. כן, התעסקו יותר בעכשיו, שלא טיפלו לכל מיני מחוזות בעייתיים. אגב, הרב סתיו פרסם איזשהו פוסט שהיכה גלים בציבור הדתי, מחוץ לא פחות, מטבע הדברים. על באמת העניין הזה של אונינות, זאת אומרת, שמסתכלים על זה כאל איזשהו סוף העולם והכול, והוא ניסה קצת להרגיע באספקט הזה, וזה מאוד, מאוד, כן, מאוד אמיץ. מה הוא אמר? הוא דיבר על זה. מכל. לא... כן, לא, גם לא במובן של, תקשיבו, אומרים לכם שזה x, y וz, זה לא באמת ככה, וזה קורה, וזה יכול לקרות, וזה כזה, הרבה יותר מלטף ומרגיע מאשר הפחד ש... שמייצרים סביבו. עכשיו, אני כן מתחבר לזה מהמקום של, איתנו בעיקר עסקו על הפחד. בישיבה התיכונית שלי, וזו עוד דוגמה לפער הזה בין החרדיות שניהלה את זה לבין בעצם הבתים שמהם באנו, לא רצו שניסע לפולין, למה? כי נפגוש שם בנות. אחרי רצח רבין לא רצו שנשתתף בכל מיני פעולות כאלה של צו פיוס, למה? כי נפגוש בנות חילוניות, ולך תדע מה, מה יקרה משם. יותר משאתה מפחד מ... התוצאה שהם מדברים עליה, אתה מפחד פשוט שיתפסו אותך בכל מיני דברים, ויעיפו אותך מבית ספר, ויהיה בושות וכאלה. כאילו, זה הפחד שלך הוא הרבה יותר מהרבנים, כי אתה כן מפתח איזושהי סכלתנות כבר בשלבים האלה. אתה לא רואה את זה ברמת ה-OCD. אם אני עושה ככה, כאילו, זה הדברים הרבה יותר, אתה מבין שהעולם הוא טיפה יותר מורכב. וזה גם הקושי באמת עם התמודדות מול עולם שלא לא מדבר איתך בשפה שמבינה, שאתה מבין שהכל טיפה יותר מורכב. אתה לא קונה את הדברים האלה, שאם עכשיו תכבה אז יהיה ברק בשמיים. בגיל כבר די צעיר אתה מבין שזה לא ככה.
1: עד היום אני מרגישה, יאקי, שיש לי פערי ידע. בכל מה שקשור לקולנוע, מוזיקה, שירה עברית. אנחנו למדנו בתיכון, רבי יהודה הלוי, פיוטים של פייטני המזרח. שמואל הנגיד. אבל euh, לא למדנו צ'רניחובסקי, ולא למדתי... אלתרמן. Euh, כאילו, יש המון <laughs> דברים שהייתי צריכה להשלים.
2: לא הייתה לי את הבעיה הזאת. כי באמת, מגיל צעיר, בגלל החיבור שלי למוזיקה, מהר מאוד הגעתי לעולמות, להכיר מה זה הלהקה הזאת, מאיפה הם באו וכאלה. אני מסכים איתך <אח> שיש את העניין הזה. כן הייתה לי בשירה עברית, נגיד, זה לא כל לא כך עניין אותי אז, ובאמת לא קיבלתי את זה גם לא פה ולא פה. למרות שאגב, היום שירה זה נושא שמאוד מעניין את הציבור הדתי, והנוער הרבה יותר עסוק בביאליק מאשר בדברים אחרים. אבל יש את הבעיה הזאת, יש את הבעיה הזאת עם אנגלית, הרבה פעמים, עם גיאוגרפיה. אנשים יוצאים מישיבות תיכונות, הם לא יודעים איפה על המפה כאילו ממוקם.
1: גם היסטוריה, נגיד, אנחנו למדנו, הבגרות בהיסטוריה, תעושה יחידה, למדנו על החסידים והמתנגדים. גם אנחנו. Mm. היא תשאל אותי איפה המהפכה הצרפתית על זה, אין נכון. לי Okay. מתי, כאילו, היום יש לי, אבל כשיצאתי מהתיכון, אני לא, לא ידעתי להגיד מתי מלחמת העולם הראשונה, מי נלחם נגד מי. החינוך הדתי, אני לא יודעת איך זה היום, אני מקווה שזה השתנה, אבל יש המון דברים שאנחנו הגלה הריקה. ויצאנו uh, החוצה עם, uh, עם הרבה פחות ידע בדברים האלה. מצד שני, אנחנו נורא אוהבים להתנסה על חילונים ולהגיד, הם לא יודעים, אתה שואל שאלות, uh, אתה רואה במי רוצה להיות מיליונר, כל הדוסים. כשיש שאלה על, uh, <laughs> על, <laughs> על תנ״ך, על, <laughs> תנך <laughs> כולם, מוח, <הוא> לא יודע, <laughs> <דרך, laughs> כאילו...
0: למה <אם אם> אתם חושבים שהמוסדות הדתיים נחשבים כל כך ערכיים? למה האנשים שהוצאים הם חוד החנית של האנשים בישראל?
2: יש אספקט שעוד לא נגענו בו, שהוא מאוד משמעותי ב-25 שנים האחרונות, בחינוך הדתי-לאומי, וזה המכינות. <אם> התיכון הוא כבר לא המעצב היחיד בחינוך, ויותר מזה... איפשהו אפילו הבכורה עברה לשם, כי איפשהו, כאילו מתכוננים למכינה או לישיבת הסדר, אבל המכינה זה, זה מאוד משמעותי. אז הצבא תמיד היה חזק בחברה הזאת, אבל זה הוסיף מימד מאוד איכותיות? משמעותי <מח> של לתרום למדינה. אתה בעצם עכשיו כאילו מנווט את עצמך להגיע למכינה ומשם לצבא. עכשיו, למכינה יש כמה משמעויות שונות. אחד, א' באספקט הזה באמת, של הצבא והמיליטריזם. אבל גם בעצם זו הפעם הראשונה שהדיסטנס שה- עם רבנים בחיים שלך נשבר. פתאום הם הופכים להיות החברים שלך, וכאלה שאתה עושה איתם שיחות נפש. עכשיו, זה יצר איזושהי פוטוסינתזה כזאת, שכבר זה השפיע גם אחורה על התיכונים עצמם, בגלל זה גם השינוי שאנחנו רואים היום. בעידן שלי לא היה מקום כזה שמצפה רמון, או לא יודע מה, שאתה לומד מוזיקה, זה לא היה קיים. כן. היה או פיזיקה, או ביולוגיה, או כמו שהלך, כמו שאת <חילה> נכון. מתארת. כאילו. היום יש לך תקשורת, זה דברים שלא אבל היו. אבל יקי, אתה לא
1: חושב שזה קרה בחינוך הדתי? הרי מה זה מכינות? זה לא דוסים המציאו, זה החילונים המציאו. למה? מה זאת אומרת? היו בסדר? מכינות, לא, שנת, אה, שנת י"ג, זה לא חילונים המציאו?
2: נכון, אוקיי, את הקונספט של שנה לפני הצבא, שאתה עושה במשהו, אוקיי, זה חילונים המציאו. אבל את התוכן הספציפי הזה, אי אפשר לקחת את זה <תיק> מ-LE, שהם היו מ-לי. הראשונים בסיפור הזה. וגם הם, אגב, איך שהם המהות של המכינות אז, אי אפשר להפריד אותן מהנושא של חינוך. הם באו בעצם לתת תשובה למי שנפל בין הכיסאות עד אז, והרימו אותם. מי שנפל בין הכיסאות ולא יכל ללכת להסדר, לישיבת הסדר, נכון. כי הוא לא היה... הוא מסוגל לא לשבת. כן, וללא... הוא לא מסוגל וללא... לשבת. הוא היה, yeah. ממקום שהיית בתחתית הסולם, אתה פתאום מגיע למוסד שבו אתה בראש הסולם. נכון. וזה מאוד משמעותי היה שלב
1: שבשבילנו, הצבא, נגיד לפחות באולפנה שלי, כאילו אצלי, היחידה שעשתה צבא במחזור שלי, את חלקאץ, היום עם מיכל פרינס, שהקימה את ארגון יעל, שמתעסק במיניות, היא בתחתוכה הייתה איתי בחדר, היו לקחו אותה לשיחות רק על זה שהיא חשבה לעשות צבא, והיא עשתה צבא באמת וזה, אבל אצלנו, נגיד, הבנות, אנחנו היינו צריכות לצאת עם בחור שעשה צבא, כמו שעשה מכינה. כאילו להביא הסדרניק הביתה זה היה...
2: זה תוצר שהמכינות הביאו את האלפא, כאילו... כי היא יצחה על האלפא
1: שעשה צבא. כן. <אז> זה עדיין קיים. וזה,
2: אגב, אם מעניין כאילו תהליך בכלל שהשפיע בגדול, ואיפשהו חזר, אם אנחנו לוקחים את אלי, חזר אליהם כבומרג, הם הפכו את הצבא לדבר הכי, הכי כאילו, חושב, שנקרא לזה, בסיפור הזה. אז היה ברור שבסופו של דבר, בנות שרואות את זה, גם הן רוצות. ככה נולד בעצם כל הסיפור של הרצון של בנות להיות קרביות בצבא, וזה לא מפתיע אותי. תסתכלו פעם בין הכותרות, שיש כל מיני כאלה שריונריות וכאלה שבעצם יש איזה בג"ץ סביבם וזה. תשימו לב שהן דתיות
0: כמעט. נכון, תמיד עם
1: מצפה הושעיה. נכון? בכלל מצפה הושעיה זה וואו. רק מטכליסט. אתה לא מטכליסט, אתה לא יכול להשלים עניין במצפה הושעיה.
0: הפתרון שאתה נותן למכינות, ככה נחשב החינוך הדתי שהוא ערכי יותר. אימא חילונית בפריפריה שולחת את הילד שלה בכיתה א' לבית ספר ממלכתי דתי, ולא לבית ספר ממלכתי חילוני רגיל. בוא ניכנס לזה, למה זה נחשב ערכי יותר? הילד יחזור לה שהוא למד כזה תורה, למה היא צריכה את זה?
2: כי היא לא מסתכלת על התורה. האימא הזאת ששולחת את הילד שלה זה פה מדברים יותר בנימוס למורה, קמים שהרב נכנס. מתלבשים
0: בגזורה <מתלבש> כן. מסוימת. לא אומרים את <מתלבש> השם הפרטי של המורה. יש
2: חינוך יותר שמרני, אז מן הסתם, החינוך השמרני, הוא נוגע בערכים כאלו שההורים, זה קוסם להם.
1: <מתלבש> ההפרדה הזאת בין גברים לנשים, ברור, היום באמת המגזר החילוני מבין שזה, שיש פה, כמו שיקי אמרת, אתה לא מרוכז, אתה מרוכז רק בזה, זה נורא מסיח את הדעת. אבל הבעיה של זה, זה כשאני הייתי, כשעוד הייתי דתייה, ויצאתי עם בנים, אתה, את פוגשת בנים שלא יודעים, לא בנים יודעים איך לדבר עם בנות. בנים דתיים לא יודעים איך לדבר עם בנות, לא יודעים מה עושים עם בנות. ואני חושבת שפה באמת, אולי כאן יקב, באמת נכנסת תנועת הנוער, שגם היא בשנים האחרונות דפקה את הסיפור הזה של, אוקיי, אז אני לא עם בנים בבית ספר, כי אני בפנימייה רק עם בנות שבועיים, ואני באה הביתה כל שבועיים. אבל גם תנועת הנוער שלי עכשיו הפכה להיות נפרדת.
2: Okay, אני, אני, האמת שזה... זאת סוגיה שההתחרדלות הזאת של תנועות הנוער, ושאני רואה כל מיני כאלה של בחודש ארגון, שהבנות מחשיכים את החדר פתאום, שהן
1: רוגדור, עם האולטרה
2: סגול.
0: מנורת לבא. זה מצד אחד... תנועת
1: נוער בלי פלורסנטים של אולטרה סגול. מנורת לבא. זה בתקנות, כן. לא, אז אני אומר,
2: זה עד עכשיו, הרשיתי לעצמי שזה יהיה טיפה רחוק ממני, הדיון הזה. אז כאילו הסתכלתי על זה מהצד, ודווקא זה דיון שכמה שאני מסתכל אם האזור הזה גם כבר הולך לאיבוד, יש פה בעיה במגזר הזה.
1: יש גם את עניין הלבוש, שזה אולי פחות נוגע לבנים, אבל לי uh, יש ילדה. בבית ספר דתי יש, יש כמו שהקי אמר, הסיפור הזה של גבולות. היא יכולה להתלבש לבית ספר בצורה מסוימת, זאת אומרת, הדיון הוא לא על מכנסונים ויש את איך שהם מתלבשים. עכשיו, אם אני אגדל אותם כחילונים באופן מוחלט, או אם אני אשלח אותה לבית ספר חילוני, והיא תרצה לצאת עם חולצת ביתנו, מה אני אגיד לה? כאילו, המשפט הזה, זה לא צנוע, זה משפט שלי אמרו באולפנה, זה לא צנוע, זה לא מתאים, ובזה זה נגמר, זה נימוק מספק. את לוקחת את הנימוק הזה, ואיתו את יודעת מה לא לעשות. אבל למה מפחיד אותך שהיא תצא עם חולצת בטן? כי זה לא צנוע. אגב, את... כי שתחשוף את הבטן שלה למי שצריך לראות אותה בשלב מסוים. איזה דתייה את. ובגיל יותר מבו... לא יודעת, בסדר, אני... אז שתצא עם
0: חולצת בטן, אז היא בת 14 ויוצאת עם חולצת בטן.
2: אבל אגב, באמת, מה שקורה פה בפינג פונג הזה ביניכם, הוא תמונת ראי לזה שהיום כבר, את אומרת, החינוך הדתי ערכי, כבר לא כזה מסתכלים על זה ככה. עזבי אם זה נכון או לא. בשנים האחרונות, הדומיננטיות בשיח של השמאל הליברלי העמידה בספק פתאום את הערכים שכך התגאו בהם. כאילו, המאבק הזה שקיים בין הצד הזה במפה, שבעיקר כנגד הציונות הדתית, פתאום גרם לציונות הדתית לראות הרבה פחות טוב ממה שהיא נראתה קודם. או, את אומרת, מה? שתלך עם הבטן בחוץ כמה שהיא רוצה. כמה שבא לה, זה הגוף שלה, שזה בסדר, כן. אני אומר, אבל זה פתאום מתנגש עם העולם הזה, ופתאום העולם הזה נראה הפרימיטיבי, אז, אז אתה כבר לא מסתכל על הילד הזה בתור, וואי, הייתי רוצה שהילד שלי יהיה ככה, ואיזה מנומס, ולא, זה הילד, הילד של הפרימיטיבים, אז זה התהפך הנושא הזה.
1: כן. אנחנו בפודקאסט על דתל"שים, אנחנו מדברים על חינוך. ואנחנו כולנו, כאילו עברנו כבר לאיזה צד אחר, ואנחנו כל הזמן מתעסקים, גם אתה וגם, אנחנו כל הזמן מתעסקים עדיין במערכות שבהן גדלנו, במה קורה להם, איך הילדים שלנו ישתלבו בהם היום. אני זוכרת שהילדים שלו אמרו לי, אמא, נלך לבני עקיבא, ואני רציתי, נחרדתי מזה. כאילו... הם הולכים? לא, הם הולכים לצופים הדתיים, לשבת, לעבוד.
2: זה מאוד ירושלמי.
1: נכון. מה
0: הפחד שלכם מלשלוח... לבית ספר חילוני.
1: קודם כל, פחדים הם תמיד נובעים מחוסר היכרות, אבל הפחד הזה שהילדים יצאו, שיעשנו לי סמים, בסדר?
0: שישתו חשש.
1: שישתו לי חשש. כי זה הסטיגמה? כן, שכאילו בגיל 15-16 מתחילים לדבר על אמצעי מניעה. אני לא רוצה להעלות את זה על דעתי, בסדר? החופש הזה להתעסק במיניות, להתנסות בכל מיני דברים. התחושה היא שבית ספר שמרני, בית ספר דתי, שיושב על תשתית uh, של הלכות, של מה מותר ומה אסור, ו- 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 וילדים שגדלים בתוך עולם של מה מותר ומה אסור, כי ככה, כי ככה אלוהים אמר, מגיל מאוד קטן. אוטומטית ייחשפו פחות, אוטומטית יסתובבו במקומות האלה, פחות ישתו לי, פחות חשיש. תוך כדי שאני אומרת את זה, אני מבינה כמה זה מפגר, הרי הם יכולים להגיע לזה מכל מקום, בטח היום בעולמות האייפונים וכל הדברים האלה. כן, מהאל. אבל
2: נראה לי שאתה כהורה, כאילו זה דבר שהוא מאוד סאחי להגיד, ואתה לא יכול להגיד אותו לפני זה, אתה גם לא יכול לחתום עליו לפני זה, אבל אתה פתאום מכיר... בערך של גבולות. שוב, זה דבר שאתה לא יכול להגיד אותו כרווק, לא בקטע מתנשא, ממש לא, אלא, אלא כי אתה לא רוצה גבולות, אבל אתה לא רוצה את הגבולות האלה בחיים שלך. אבל כהורה, גם ברמה הפרקטית אתה צריך שהילדים שלך יהיו גבולות, וגם ברמה הערכית אתה פתאום מרגיש שאתה רוצה שיהיו להם גבולות.
1: איך אתה לא מפחד שכשתשלח את הילדים שלך לחינוך דתי, הם לא יחוו את אותה חוויה, בתוך הבועה, בתוך האליטה?
2: א', אני לא יכול להגיד באופן מוחלט שזה לא יהיה ככה, אני עכשיו נמצא בירושלים, ברור לי שבסופו של דבר גם כל הבתי ספר המאוד מאוד פלורליסטיים ומאוד אה, ליברליים, שכשאני שומע עליהם, שוב, אני עוד לא נמצא שם בשביל לשלוח זאת אליהי בת ארבע, אבל, אבל זה כבר, אתה מתחיל לראות את זה ואתה גם רואה את המסביב, מאוד ברור מי האוכלוסייה זה לא יהיה אפללו. וזה לא יהיה אנשים שהאבא הוא מסגר. פערים קיימים, זאת אומרת עדיין הבתי ספר הדתיים יהיו טיפה אליטיסטים. את שואלת איך, איך אני לא מפחד שזה יקרה? אז א', אני, אני כן קצת מפחד, אבל אני הרבה יותר על המשמר ממה שהייתי פעם. כשאני הייתי בתיכון לא היה פודקאסטים שמדברים על זה, לא היו עיתונים גם מקור ראשון שמתעסקים בזה, צריכים להתעסק יותר, ואני מקווה שהדבר הזה יקרה יותר. יש יותר ביקורת על הסיפור הזה, וגם אנחנו בשנת 2020, ש, שבאמת התקינות היא שונה ממה שהיה אז. ברור לי גם, שוב, שהילדים שלי הם, הם, הם גם פריבילגים קצת ב, ב, באספקט הזה, כן. אבל אני מאוד מאוד מקווה שאני, שזה נושא שאני אמשיך להיות קשוב לו ומודע לו.
0: תודה רבה על פרק מדהים, פה בפודקאסט עגלה ריקה בעיתון הארץ, הפודקאסט הכי שווה בעיר. תודה רבה, יאקי.
2: נהנתה? די.
1: כן. מאוד. תודה ענבר. תודה רות. בשמחה רבה. נגיד גם שאת הפרק הפיקו שני כהן ואמיר פקטור, שגם ערך עם איה בניסן, ושניתן להאזין לנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט. ובטנדר ובגריינטר, כמובן.